0: Ksiądz Piotr Gaś Piątek, 26 maja 2023 roku W księdze proroka Daniela w 9 rozdziale 14 wersecie czytamy Sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał. W liście do Rzymian w 3 rozdziale 26 wersecie czytamy Bóg okazuje sprawiedliwość swoją w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym Tego, który wierzy w Jezusa. Ewa von Tiele winkler żyjąca na przełomie XIX i XX wieku, córka niemieckiego szlachcica, diakonisa luterańska, nazywana Matką Ewą, znana z szerokiej pracy charytatywnej, napisała Zaufać Jego wierności, nigdy się nie bać, że On może nas opuścić w potrzebie lub pozostawić swemu losowi. On tego nigdy nie uczyni. Tak więc musimy zaufaniem przezwyciężać każdy lęk i każdą ufność. Kochani, Bóg według kanonu natchnionych Pism Starego Przymierza jest jedynym sprawiedliwym sędzią. Tym samym jedynie On, bez względu na osobę, nieomylnie waży sprawy ludzi i wydaje sprawiedliwe wyroki. Ujmuje się za skrzywdzonymi oraz każe tych, którzy czynią zło. W pismach Starego Testamentu czytamy poruszające refleksje, w których ludzie pytają o Bożą Sprawiedliwość, bo wątpią w nią często. Sprawcy zła nie liczą się z Bogiem i nie boją się Jego sądu. Wprost odrzucają nauczanie o Bogu jako jedynie sprawiedliwym sędzi. Nie przestają czynić zła i zuchwale mówią o swojej bezkarności. Brak natychmiastowej reakcji ze strony Boga na taką bezbożność pogłębia wątpienie skrzywdzonych w sprawiedliwość najwyższego. Jednakże popełniają straszny błąd ci, którzy nie zważają na Boga, nie boją się Jego sądu, występują przeciwko niemu i bliźnim. Błądzą także ci, którzy krzywdzą, a potem składają Bogu ofiary, odbywają praktyki religijne, aby przykryć popełnione zło i pozyskać Bożą przychylność. Tak składane ofiary i tak Odbywane praktyki religijne bez pokuty i wyznania grzechu, bez zadośćuczynienia wobec skrzywdzonych to wymyślny rodzaj bezbożności i fałszywej pobożności, w której winowajcy uciekają od odpowiedzialności za swoje winy wobec Boga i skrzywdzonych. Takie rozliczanie się z popełnionego zła obnaża prymitywne i bluźniercze myślenie. Bóg miałby być przekupny? Miałby dla przyjmowanych ofiar porzucić skrzywdzonych, sprzedać ich, zamiast wziąć ich w obronę, aby skrzywdzeni otrzymali zadośćuczynienie ze strony swoich winowajców? Daniel w swojej modlitwie wyznawał i świadczył – Sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg – we wszystkich swoich dziełach, których dokonał. Tak Daniel zareagował na rozterki wątpiących w Bożą sprawiedliwość oraz na bezbożność zuchwałych, odrzucających Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, jak słyszeliśmy, Bóg okazuje sprawiedliwość swoją w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym, i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Apostoł przypomniał w tych słowach, że przyjście Jezusa Chrystusa jest znakiem dla wszystkich, iż Bóg niezmiennie jest jedynym sprawiedliwym sędzią, który nie porzuca skrzywdzonych. Bóg poprzez Jezusa, doskonałego sługę Pana, przepowiadanego w księdze Izajasza, upomina się o sprawę skrzywdzonych Bierze ich w obronę. Jego przyjście na świat w ludzkim ciele, w Betlejem, nie można jeszcze utożsamiać sądem ostatecznym. Natomiast w osobie Jezusa Bóg dał nam doskonały wzór człowieczeństwa. To nowy Adam, jak głosił apostoł. W Jezusie jest nam dana miara człowieka i jego dobra, do którego mamy stale dorastać, bo jedynie Jego wielkość, Chrystusowa wielkość, jest warta naśladowania. Jezus jest bowiem obrazem doskonałej sprawiedliwości Boga, prawości, dobra, czystości, zadośćuczynienia. W tym miejscu dochodzimy w naszym rozważaniu do istotnej i jednocześnie trudnej refleksji. Jezus Chrystus jako prawdziwy, doskonały człowiek, jako sługa Pana, nowy Adam – obnaża naszą niedoskonałość, pokazuje nam nasz prawdziwy stan, jakimi jesteśmy ludźmi. No właśnie, jacy jesteśmy? Jesteśmy ofiarami skrzywdzonymi przez innych i jednocześnie jesteśmy sprawcami, którzy krzywdzą innych. Może teraz protestujemy. Możemy uważać, że to niesprawiedliwy osąd. Pomyślmy o jednym zdaniu, które Chrystus wypowiedział do ludzi uważających się za doskonałych. Przypomnę to zdanie. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Wtedy Chrystus odniósł się do sprawy kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Ona skrzywdziła inną kobietę, kiedy prawdopodobnie szukała dla siebie szczęścia u boku człowieka, który nie był jej mężem. Jednocześnie została skrzywdzona przez tego mężczyznę, z którym była. Cudzołożnica skrzywdziła też samą siebie. Tak, kiedy człowiek grzeszy, wtedy krzywdzi samego siebie. Niewiele brakowało, a tak zwani sprawiedliwi wyrządziliby jej krzywdę poprzez stronniczy osąd. Jezus Chrystus, Pana, sługa Pana, prawdziwy człowiek i jednocześnie prawdziwy Bóg, Syn Boży, powstrzymał ich. W imieniu Ojca Niebiańskiego, jedynego sprawiedliwego sędziego, ujął się za nią z powodu wyrządzonej krzywdy. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Przy czym zechciejmy to dostrzec. Że Jezus, sądząc jej sprawę oraz sprawy innych, nie relatywizuje zła, nie usprawiedliwia go. Łaska Boża nigdy nie usprawiedliwia grzechu i tym samym nie godzi się na dalsze czynienie zła. Nie nazywa zła dobrem. Grzech jest grzechem. Bóg w swojej łaskawości osądza grzech i każe, Grzech. Jednocześnie Bóg uczynił coś niepojętego i cudownego poprzez swojego jednorodzonego Syna. Pozwolił na to, aby On wziął na siebie karę za moje i Twoje grzechy. Chrystus został ukarany dla naszego ocalenia. Niepojęte i trudne. Pamiętacie, co Chrystus powiedział do cudzołożnicy, kiedy została z Nim sam na sam? Co usłyszał ten człowiek, który skrzywdził innych i sam został skrzywdzony przez innych? Nikt Cię nie potępił, powiedział Chrystus, i ja Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Módlmy się. Boże, zostaliśmy skrzywdzeni, to prawda. Ujmij się za nami. Boże, skrzywdziliśmy innych prosimy, nie potępiaj nas. Nie uciekamy od odpowiedzialności za swoje grzechy, ale bez Twojego przebaczenia zginęliśmy. Dla ofiary Chrystusa, Jego zasług, niewinnej męki, śmierci i Jego zmartwychwstania zbaw nas. Pomóż nam iść za Chrystusem, abyśmy codziennie odwracali się od zła i żyli dla Ciebie w sprawiedliwości, której uosobieniem i wzorem jest Twój Syn. Amen.